0: Comenzamos con Impresionante, donde te brindaremos asesoría legal empresarial con Eric y Edgar Hernández.
1: Buenos días, tardes, noches, amigos y amigas Radio Escuchas, nos encontramos en una emisión más de una historia que contar con Ana Yolanda como cada domingo a las 11 de la mañana, por esta su estación, Radio Universidad Autónoma de Querétaro, que transmite desde el 89.5 de FM y que también transmite desde su Face y desde mi Face. Tu crecimiento es el mío. Entonces, bueno, pues... Puede usted escuchar desde la comodidad de su casa a cualquier hora y también ayudarnos a compartir la liga de este programa para que llegue cada vez a más personas. Como sabe, usted, amiga y amigo Radio Escucha, soy directora de la empresa social Pan que Ayuda, donde <coughs> generamos empleo ...para personas con discapacidad... ...abuelitos y mamás... ...cabeza de familia... ...a través... ...de la fabricación... ...y comercialización... ...de repostería... ...acabamos de pasar... ...la temporada de pan de muerto... ...que nos fue... ...ay, muchas gracias bebé... ...que nos fue bastante bien... Afortunadamente, los clientes, nuestros clientes se han ido eh, recomendando, <coughs> llegaron nuevos clientes y eso nos permite llevar el mensaje de inclusión y de respeto a los derechos. <coughs> Permítanme. <coughs> Ay, déjenme, me tomo otro traguito de agua. llevar este mensaje de inclusión, de justicia social, de respeto a los derechos de las personas con alguna vulnerabilidad, de tener un trabajo digno que les permita vivir con dignidad del fruto de ese trabajo. Y bueno, ahora entramos a la... Perdón. Ahora entramos a la temporada de regalos navideños. Si usted está pensando hacer un regalo con causa a sus colaboradores, a sus clientes, bueno, ¿por qué no? Hágalo de pan que ayuda. Nos puede llamar, darnos un presupuesto, decirnos para cuántas personas y nosotros desarrollamos la propuesta que se adapte mejor a ese presupuesto no sea tímido tenemos de todos los precios a estar con navideños y bueno pues en su compra genera empleo para personas con discapacidad abuelitos <coughs> y madres cabeza de familia este es un proyecto social de Querétaro con amor para todo el mundo Podemos mandar nuestros productos por paquetería a cualquier parte. Incluso comentarles que el año pasado mandamos productos a Estados Unidos y a Canadá, orgullosamente. Entonces, bueno, si está buscando una buena opción pan que ayuda la responsabilidad social de tu empresa. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos con nuestro flamantísimo invitado del día de hoy, el abogado Eric Hernández de Nante Abogados. Buenas tardes, buenos días, noches, licenciado, ¿cómo está usted?
0: ¿Qué tal Yolanda? Un saludo a tu radio escucha, un saludo también a ti, muy bien por aquí, muchísimas gracias por invitarnos nuevamente a este programa donde nos encanta participar contigo.
1: No, el gusto es de nosotros, Eric, porque ahora nos traes un temazo que es el de las empresas familiares y todas las tragedias griegas que se pueden evitar con un apropiado, eh, con una apropiada estructura legal desde el principio. Pero platícanos un poquito, ¿quién es Eric? ¿qué es Nancy Abogados?
0: Claro que sí, Yolanda. Pues mira, te comento, yo soy abogado, eh, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, nosotros nos especializamos en la asesoría corporativa, es la asesoría para las empresas. Trabajamos en una firma legal que se llama Nante, Abogados Empresariales, y te platico que Nante es una palabra ñañú, el ñañú era el, el idioma que se hablaba en esta región de Querétaro, en realidad la palabra se escribe ñante con ñ, pero lo tuvimos que quitar la, la ñ, porque para cuestiones de internet, pues el... el no nos daba la opción de la ñ, y quiere decir persona que pide por otro. La persona que pide por otro aboga por él, es lo equivalente a un abogado en, en el idioma ñañú, nos gustó este concepto y pues de ahí tomamos el nombre. Ya tenemos 16 años trabajando en este despacho que se dedica, como te comentaba, principalmente a la asesoría para las empresas. Y el tema del día de hoy, que son las empresas familiares, es nuestro principal eh, día a día. Los clientes llegan con dudas, con ideas, con un pequeño negocio que iniciaron, a lo mejor quizás jugando, muchos por necesidad, el, el haberse quedado sin trabajo, empiezan un, un negocio, va creciendo, de repente llega la siguiente generación, no saben cómo pasarlo o están asociados entre hermanos y, y empiezan las disputas de quién es, quién tuvo la idea, etcétera, etcétera. Me gustaría compartirte Abogado, dos datos antes de empezar.
1: Perdón, permíteme, sí. permíteme la interrupción. Esto de estructurar una empresa familiar, pues suena así como a empresas, como te diré, como Mars, por ejemplo, como, no sé, como me comercial mexicana, cuál no fuera nuestra sorpresa, que una empresa, una empresa que empieza desde chiquitín, pues es importante prever esta situación, esta estructura legal, para evitar cualquier bronca. Desde Nante Abogados que se ubica atrás del auditorio, absolutamente queretana, ¿verdad? El despacho es, es queretano. 16 años de experiencia nos vienes a compartir este tema este tema que pues que es poco conocido eh, eh, como empresarios pues estamos metidazos en el rollo este de, de sacar la nómina de la materia prima de la contabilidad y muchas veces o pocas veces nos damos tiempo para pensar en lo legal y eso, eso es, el team, es el tema del día de hoy, amigas y amigos radioescuchas, ¿por qué es importante darle también su lugar a lo legal en una empresa familiar?
0: Te quería compartir sí, dos,
1: datos, <risa> Ajá.
0: dos datos bien interesantes, mira. El primero es que el 83% de las empresas en México son empresas familiares. Estamos hablando de dos terceras partes, tres cuartas partes prácticamente, de, de los negocios son empresas familiares y el 67% ¿El de los empleos...
1: Ajá.
0: Y el 67% de los empleos de este país se producen en las empresas familiares. Así de importante y de grande es el, el mundo empresarial en el cual nos estamos enfocando en este momento. La mayoría de los negocios empiezan como una empresa familiar porque tu aliado principal pues puede ser tu esposa, tu hermano, tu primo, tu cuñada, generalmente se asocian con los hijos exactamente, pero ahorita que comentabas que suena a un tema de grandes empresas, es precisamente lo que yo le comento a los clientes, tenemos que hacer las cosas como lo hacen los grandes, por eso funcionan esos negocios así de bien, porque tienen reglas, porque tienen estructura, porque no están pensando nada más en, en el día de hoy y cómo le vamos a hacer mañana, sino piensan en una empresa que trascienda, en que va a durar después de los papás, va a pasar a los hijos, va a pasar a los nietos o incluso una empresa que se puede llegar a, a vender. La primera pregunta que yo le hago a nuestros clientes es esta. Si hoy alguien se acerca a comprar tu empresa, ¿qué le puedes vender? Tenemos otra vez el tema de regularizar. Tenemos empresas que no tienen facturadas las máquinas a nombre de la empresa, que no están constituidas, que no tienen registrada su marca, que muchas están hasta en la informalidad de no pagar impuestos o, o no dar prestaciones a sus trabajadores. La regla que yo les digo a los clientes siempre es tenemos que hacer las cosas bien si quieres que esta empresa vaya a la siguiente generación. Si quieres que esta empresa realmente crezca y pueda empezar a, a exportar, como ahorita bien lo comentabas tú, es un orgullo empezar a vender fuera del país, ya no solo en tu pequeña región o en tu país, sino empezar a exportar. Tienes que cumplir muchos requisitos que no son complicados, pero que la mayoría de las veces el empresario, cuando inicia, está enfocado, y no está incorrecto, pero está enfocado en vender, 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 pagar gastos, vender, y, y estos temas pues se quedan para después. Yo creo que todas las empresas que han sobrevivido a la etapa inicial, es decir, que ya tienen más de un año trabajando, que ya empezaron a hacer una plataforma de trabajo estable, tienen que buscar a, a un abogado que les ayude a regularizar, porque a la larga van a tener un problema que va a salir más caro y que pudiera provocar que la empresa quiebre, que se peleen los miembros o que tengan algún, eh, alguna cuestión de que no registraron su marca, ya lo están pirateando, etcétera, etcétera. Y de estos tres tópicos que te comentaba, creo que las empresas familiares, su principal detalle es esto, que somos socios, pero somos familia. Entonces, por un lado está la relación mucho más fuerte que la amistad, es una relación donde hay un parentesco, pero también está el negocio, y, y números son números, negocio es negocio y a veces no sabemos distinguir, ¿no? Pensamos que por ser una empresa familiar tenemos que contratar a todos los miembros de la familia o que no podemos des despedir un mal elemento porque es nuestro pariente o que tenemos que vender más barato a un cliente porque es parte de la familia y a veces es solamente el que nunca hemos tenido las ganas de sentarnos a platicar. Con todos nuestros clientes iniciamos con una sesión que le llamamos la sesión de las preguntas incómodas. Todas esas cosas que nos duele preguntar. ¿Qué va a pasar cuando yo ya no quiera trabajar? ¿Qué pasa cuando llegue a mi edad de retiro? ¿Qué pasa si mañana me divorcio y mi esposa me embarga eh, eh, mis acciones? ¿Qué pasa si mis hijos mañana quieren entrar a trabajar a la empresa? Y no es una cuestión como imposible, simplemente es algo que hay que platicar, que hay que sentarnos pasar ese trago amargo, por eso son las preguntas incómodas, y todos los acuerdos a los que lleguemos, ponerlos en un papel. Mi maestro de contratos decía que los contratos se hacen entre gente honorable, pero se ponen por escrito por si alguno de los dos se les olvida lo honorable, ¿no? Entonces, para evitar problemas en la empresa familiar, esos acuerdos a los que llegamos los ponemos por escrito para que ninguno se nos olvide y más adelante no tengamos un problema, simplemente regresamos a nuestras reglas que nosotros mismos pusimos, y ahí vemos qué es lo que se tiene que hacer. ¿Qué pasa si hay utilidades? ¿Qué pasa si hay pérdidas? ¿Qué pasa si alguien más se quiere entrar al negocio? Si alguien quiere vender sus acciones. Es el mismo mundo de la gran empresa que tú me comentabas, solamente que en este caso es una empresa familiar, pero no por eso no debemos de tener reglas claras.
1: Es... es uh así como que estratosférico o de otro planeta para para algunos empresarios hablar de estos temas, ¿no? Porque como bien des, dices y decíamos al principio, pues estás enfocado en lo urgente, en la materia prima, la nómina, los clientes, la venta. Ajá. Pero pues ¿qué pasa si yo pienso, pues tengo, pues somos tres, yo y mis dos hermanos? Y pues aquí va a ganar el que trabaje y el que no trabaje, curva y adiós. ¿Cuál es el tema? Porque generalmente me imagino, Eric, sin temor a equivocarme, que la gente llega contigo ya cuando la bomba explotó. Desgraciadamente
0: ¿Sí? no somos previsores.
1: Sí, platícame de algunos temas que te han tocado, claro, guardando la, el anonimato, pero ¿de qué estamos hablando?
0: Justo me gustaría compartirte un caso que se parece mucho a lo que tú me comentas. Cuando nosotros estamos hablando de socios en una empresa familiar, normalmente estamos refiriéndonos a socios operadores. Es decir, que somos socios, pero también trabajamos en la empresa. Pero en la realidad, un socio puede ser aquel que simplemente aportó un capital inicial para un negocio y si ese negocio crece, pues él va a seguir en adelante recibiendo los beneficios de las utilidades del negocio. Nos tocó el caso de un cliente que durante 25 años tuvo una serie de restaurantes y uno de los restaurantes lo operaba uno de sus hermanos. Y al momento en que tuvieron sus diferencias, le dice uno al otro, oye, pues es que ya no quiero que trabajes conmigo. Y el otro hermano le contesta, oye, pero yo no soy tu empleado, soy tu socio. Siempre he sido tu socio, ¿no? ¿Cómo crees? Tú no eres mi socio, tú eres mi empleado. Y entonces volteé y le dice: oye, si soy tu empleado, ¿por qué no me diste un salario fijo? ¿Por qué no me diste prestaciones? ¿Por qué no tuve los derechos que tiene cualquier otro colaborador? Ah, es que eras mi empleado, pero eres mi hermano. Oye, no soy tu socio y tampoco soy tu, tu trabajador, pues me dejas en el Oye,
1: empleado de confianza no vale? <risa>
0: No, los empleados de confianza tienen características muy específicas en la ley y no es nada más porque tú digas, ah, yo confío en él y, y por eso no tiene prestaciones. No, 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 no. Tienen sus características muy específicas y tienen sus derechos también. En este caso que te, com te comento, la ruptura familiar fue enorme. O sea, el, el hecho de que uno realmente estaba convencido de que eran socios y el otro estaba convencido de que era su empleado. Acabó el problema, incluso entre las familias, los hijos de unos contra los hijos de otro, pues es que tu papá abusó de nosotros, pero fue por no tener esa delicadeza de preguntar, así como cuando eres jovencito con la pareja, ¿qué somos, no? ¿Somos socios o somos empleados? Si eres un socio, tienes derechos y obligaciones. Si eres un operador, tienes derechos y obligaciones. Simplemente hay que tener muy claro quién es, quiénes son qué en el negocio, ¿no? Hay gente que, que te dice, quiero invitarte como socio, pero lo que en realidad quiero es que trabajes y no pagarte una, una relación laboral, ¿no? Ok, <coughs> perdón. Si somos socios, somos socios. Si somos empleados, somos empleados. Pero hay que tener mucha claridad en ese en ese sentido. Otro caso muy común que nos llega en las empresas Oye, familiares. Pero antes, sí.
1: antes, ¿en qué terminó? Qué, o sea, ¿en qué terminó cada quien se quedó con su parte? O, ¿O despojaron al que...? Al que ¿qué, ¿Qué
0: pasó? Lo peor que podría pasar. Como no podían resolver qué eran, siguieron igual. Y no lo han definido. O sea, eso es lo sorprendente. No se han puesto de acuerdo en qué son, sino simplemente dijeron, ok, esta plática dejémosla para después. Y sigue operando uno de los restaurantes, el hermano, y, y va a haber una... O sea, es, por eso insisto que es las preguntas incómodas. ¿Qué va a pasar después? La, el, el problema solo se está haciendo más grande, porque ya son no, no, 25 y cuando, años. Y
1: cuando muera uno de ellos, ¿no? ¿Qué va a pasar con los hijos, con la esposa?
0: El puesto laboral no se hereda. Las acciones de una empresa sí se heredan. Entonces, la, el, el punto de separación va a ser totalmente eh, diferente si estás quedando... Eh, eh, con una herencia de acciones o si simplemente tu papá falleció y ahora tú puedes reclamar los derechos de una pensión de viudez de orfandad, o sea híjole, es un tema muy complicado y, ¿Sí y al final
1: aclamar, Eric? a ver, a ver, eso no me quedó claro, y yo creo que a, a nuestros amigos y amigas radio radioescuchas también algunos no les ha, no les ha quedado claro. Por ejemplo, en este caso que estás presentando de los dos hermanos, que uno opera un restaurante y el otro opera el otro, y uno creyó que el otro era su empleado y el otro creyó que no, que era su socio. Total, que no se ponen de acuerdo y rompen la relación familiar, laboral y familiar. Tal es el grado que siguen operando uno un restaurante y el otro el otro. Pero el problema se hace más grande... Si alguno de ellos muere, porque la viuda y los hijos tienen derecho a reclamar su parte aunque no hayan definido, no se hayan definido como socios.
0: Habría que eh, entrar a un, a un proceso ya judicial donde las pruebas van a hacer la diferencia. Desde mi punto de vista, pues está muy claro que la, el hermano era empleado, pero un empleado sin prestaciones. ¿Por qué? Porque todos los gastos, toda la operación, toda la facturación sale desde la empresa del otro hermano, ¿no? Entonces realmente pues es su trabajador, pero como trabajador tiene derechos y tiene derechos a sus prestaciones sociales, a todos los beneficios que le otorga el ser trabajador y uno de esos beneficios sería que en, en su muerte tuviera el, el beneficio su esposa si, si tiene la pensión de viudez y si sus hijos tuvieran los elementos necesarios, pues una pensión de orfandad. Cuando un trabajador no está asegurado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el patrón tiene que responder de esos eh, beneficios que no se le dieron. Entonces, ahí es donde se complica realmente.
1: O sea, el hermano tendría que mantener a la esposa por viudez.
0: O sea, entonces,
1: que no se va
0: a zafar. Es un tema complicado, la verdad es un tema complicado y la invitación siempre es a todas las empresas familiares, siéntanse con la tranquilidad de, de tener esta plática de las preguntas incómodas, de, de decir, oye, el negocio es en partes iguales, el negocio nos corresponde más, menos a cada uno, qué va a pasar si alguien fallece, qué va a pasar si alguien quiere salirse de la empresa, es mejor tener esa, esa eh, pregunta hoy y no mañana, cuando exista un fallecimiento, cuando exista una necesidad económica, cuando venga el, el mal consejero, el almohado, lo que sea, y diga, oye, ¿sabes qué? Pues creo que aquí me están quitando, me están poniendo, ¿no? Una cuestión clave de las empresas es el reparto de utilidades. Todas las empresas, por regla, buscan ser rentables, ¿no? no nadie pone un negocio para perder, y muchos de, los, de las empresas ni siquiera se toman la, la calma de al final del año, paso el ciclo 2022, vamos a revisar nuestros números, vamos a ver si hay o no hay ganancias, y qué vamos a hacer con esas ganancias, nos vamos a repartir utilidades entre los socios, se va a reinvertir, la mayoría de estas empresas familiares son autoempleos, yo trabajo, produzco en la empresa para obtener un beneficio mensual, eh, quincenal, que mantenga mi forma de vida, pero no estoy pensando en ese excedente o porque no lo hay, porque no se produce o porque nunca fue el objetivo, pero las empresas tienen cada año que reunirse con todos los socios a revisar las operaciones, a ver si hubo ganancias, si hubo pérdidas, tomar tomas, de, eh, perdón, hacer toma de decisiones que son críticas para, para el crecimiento de la empresa. La mayoría de empresas que llegan con nosotros para regularizarse se constituyeron hace 10 años, empezaron a operar y se siguieron de filo. Nunca hicieron una asamblea, nunca tuvieron una reunión con los socios para presentar números. Incluso nos toca que la empresa los socios eran el papá y los hijos. Y ya falleció un hijo, ya falleció el papá y la empresa sigue así y siguen eh, tributando, siguen pagando impuestos. No le han avisado al SAT que ya se nos murió uno de los socios. El mundo empresarial tiene muchos detalles de obligaciones que no volteamos a ver porque no son de diario, porque nos escudamos en, en el desconocimiento, en decir, pues yo no sabía, como si eso me diera un beneficio, ¿no? Cualquier empresa que tiene socios debería de constituirse como una persona moral. Hay un abanico de, de, de formas, ¿no? Desde las personas mercantiles, eh, las formas civiles, incluso las asociaciones civiles, las cooperativas, etcétera. Y cada tipo de sociedad tiene reglas y esas reglas las tenemos que aplicar. Lo, una de las comunes es reunirnos una vez al año para revisar los estados financieros, las operaciones, decidir beneficios, eh, todo lo que tengamos que platicar. Ese es el principal detalle que nos encontramos siempre en las empresas familiares que llegan con nosotros. No no cumplen con esta cuestión. Y otra, que es bastante común, es que cuando está el papá que incluyó a los hijos o que ya está ahí una segunda generación, normalmente aunque seamos socios, la decisión es la toma el que nos invitó, ¿no? O sea, el socio original, el socio fundador y los demás parece que están nada más ahí de adorno, operando por tradición... Exactamente, ¿no? Nos ha pasado con clientes que dicen, ¿sabes qué? Me hizo enojar mi hijo, sácalo de la empresa. Oye, pues no lo puedo sacar así nada más, tiene que haber una causa de expulsión. No, pues es que yo le dije que tenía que llegar a las 8 y llega a las 9, entonces lo quiero sacar. Aguas. Aunque seamos familia, la empresa tiene sus reglas como cualquier otra sociedad. Derechos y obligaciones a los socios, reglas de ingreso, reglas de salida, y no es nada más el capricho. Nos tocó con una empresa, con un cliente, que su hijo se casó con una persona que él no había aprobado y lo quería expulsar de la empresa por ese motivo. Digo, oye, pues ya lo hiciste no, socio.
1: Desheredarlo.
0: Exacto. Y, y una cosa es desheredar y otra cosa es sacarlo de la sociedad. Las sociedades son como el matrimonio. O sea, tú te estás casando con alguien, asumes derechos y obligaciones. Es lo mismo en la sociedad. Invitaste a alguien a la empresa tiene derechos y tiene obligaciones, no es que dijo mi mamá que siempre no y ahora quiero que, que cambien las cosas, aguas, por eso hago énfasis en los estatutos de las empresas, ahí van a ser las reglas, desgraciadamente, ¿qué sucede? Una empresa empieza operando por ahí y de repente dicen, estamos a hacer una persona moral, van a la notaría y le dicen, oye, quiero una empresa, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer pan, ah, perfecto, ¿quiénes son los socios? Mi esposa y yo, muy bien, véngase mañana y firma y firmamos una serie de documentos que no hicimos nosotros, que no pusimos nosotros el, las reglas. El
1: acta constitutiva. Es ¿no? el
0: acta constitutiva, y cuando queremos ver, pues, a qué tenemos derecho y qué obligaciones hay, pues volteamos a ver ese documento y dices, oye, yo nunca pedí esto, o yo nunca quedé en esto otro. Ahí es un poquito una falta de asesoría, de no revisar bien, los estatutos son un contrato, son las reglas Pero, del juego.
1: a ver ahí me gustaría que nos detuviéramos un poco, porque yo yo le estoy haciendo a cómo se llama como si fuera parte del público, porque seguramente estas preguntas son son parte de lo que quisieran preguntar, pero a ver, pues lo más lógico y lo que aprendemos así como pobres mortales es que tienes que constituirla legalmente para que puedas ir al SAT a darte de alta y puedas facturar eso es lo primero que te dicen y obviamente obviamente como tú dices, pues no tenemos ni idea, muchas veces no tenemos idea de qué estatutos poner, porque confiamos en la figura legal del, del notario y que el notario va a hacer las cosas pero entonces, debo de entender, debemos de entender según lo que estás diciendo que no basta con el notario que hay que ir con un abogado para que el abogado tome tome entre sus manos lo que queremos y lo que no queremos, porque entonces el notario se maneja como con una, un machote.
0: Desgraciadamente en la práctica así es, cada quien tiene como su formato y, y, y le da rápido, ¿no? Lo ideal sería acudir con un abogado, con un abogado corporativo que te ayude a, a tomar decisiones tan sencillas o tan importantes como el qué tipo de sociedad me conviene no es lo mismo una sociedad anónima que una sociedad responsabilidad limitada y nosotros las vemos como cualquier cosa no como si fuera lo mismo y cada una tiene un fin tiene características especiales tienen pros y contras y a través de saber tu historia como, como empresario qué es lo que quieres hacer si piensas eh, captar capitales, si quieres mantener una empresa de tipo familiar, si estás pensando en una expansión, si incluso quieres llegar a bolsa en algún momento, hay tipos de sociedades que te van a ayudar a conseguir esos objetivos. Cuando inicias el, el camino del empresario, pues a veces no cuentas con estas asesorías, pero cuando regularizas, que era lo que yo te comentaba, puedes ajustar todo lo que necesites para que ahora esa parte legal que no, no va acorde a lo que tú querías, lo podemos regularizar. Esa es la parte importante de, de esto. O sea, lo puedes no actualizar. Definitivo. Exacto. Lo Siempre puedes, lo puedes actualizar. actualizar. Si
1: ya la regaste al principio por falta de conocimiento y las necesidades te están llevando a. te están exigiendo que, que revises, que actualices esa, esa acta constitutiva tú la puedes actualizar y después se va a protocolizar esa asamblea me imagino que es un acta de asamblea con el notario pero tú abogado corporativo estás escuchando lo que le duele a la empresa o lo que la empresa quiere para que lo pongas en papel para que ese notario de fe pública de que así va a ser exactamente Estoy en lo
0: correcto. así es yolanda y mira, te comparto un tercer caso en el que también tenemos muchas incidencias con las empresas familiares y que son las marcas. Cuando uno empieza el negocio, agarra y hace un diseñito ahí, a veces hasta a mano o algo, a ver qué se te ocurre, el, el nombre de la marca y, y ya queda, ¿no? Y no sabemos cuál de esas marcas se va a convertir mañana en, en el activo más importante de una empresa, Hoy hablamos de marcas con valores estratosféricos, como lo puede ser la marca Coca-Cola, la marca de Google, que son intangibles. ¿Cuánto cuesta?
1: ¿Cuánto cuesta? la marca? Ahorita no
0: traigo el, el dato a la mano, pero según recuerdo estamos hablando cerca de 80 billones de dólares el, la marca de Coca-Cola billones
1: de dólares, de
0: dólares la pura marca
1: billones de dólares, imagínense amigas y amigos radioescuchas cuando crearon la Coca-Cola que iban en un carrito así de rueditas y dando sus pruebas eh, en el siglo antepasado, tengo entendido cuando se iban a imaginar que la marca iba a costar billones de dólares
0: Mira, estoy visto, checando ¿no? ahorita 34.2 mil millones de euros. 34.2 mil millones de euros.
1: No, no, ni, siquiera, ni siquiera lo puedo así imaginar, ¿no? Pero eh, tú acabas de decir algo muy importante, ¿no? Generalmente, bueno, no generalmente, pero muchas veces el iniciar un negocio lo inicias en la sala de tu casa con unas chelas. Así en la mesa, haciendo un trazo, mira, se puede llamar así y podemos, y este es el logotipo. Y nunca, pero con una visión a corto plazo, nunca nos, nos ocupamos de lo que puede llegar a ser, porque tal vez tenemos la duda de que sea, ¿verdad?
0: Precisamente por esto comentaba que, que es muy común que las marcas no se registren. Porque a veces está jugando a ver si funciona el negocio y le vamos cambiando el nombre y lo vamos ajustando. El problema viene cuando esa marca ya tiene un posicionamiento, donde ya tiene un valor y empieza la discusión de quién es el dueño de la marca. Fue mi hermano, fui yo, la pusimos entre los dos, 50-50, pero la parte más crítica es cómo demostramos que esa marca es nuestra. El registrar la marca es uno de los errores más comunes de las empresas familiares que no están anticipándose o a que esa empresa vaya a, a triunfar, que esa Roca, marca vaya ya. a tener un posicionamiento en el mercado y que a la larga puede hacer una controversia, tanto con la competencia, que te empiece a, a copiar o te piense imitar, como con los mismos eh, integrantes de la familia en donde se te empiecen a pelear la titularidad de esa marca, que es lo más común. Nos separamos. Oye, pero pues como la marca es tan tuya como mía, tú lo operas y yo lo opero. Aquí en Querétaro hay un caso de una familia que se separó y siguen operando el mismo restaurante con el mismo nombre, pero son ya negocios independientes. Y, y lo interesante es, ¿y qué va a pasar cuando venga la siguiente generación y ahora los hijos vuelvan a dividirse? Y ahora vas a tener cuatro restaurantes, cinco restaurantes que tengan el mismo nombre, que no son eh, que no son de la misma empresa, que, que comparten un inicio en común, pero no han resuelto ese tema de, del derecho a la marca, ¿no? Es pero importante.
1: Además, además, me gustaría, me gustaría puntualizar. Ok, podrías decir, bueno, pues que sigan. Pero pero te viene, si ellos tienen malas prácticas o mala calidad o, o algo, pues viene en detrimento de tu imagen, de tu imagen como empresa, ¿no? Por eso es tan importante una marca, porque le da solidez y le da la, la confianza al cliente de que va a obtener por su dinero lo que está acostumbrado a obtener, calidad, y, trato y demás. Ajá. Y, y, hace, un rato, la cosa.
0: Exacto, y Ajá. hace un rato, exacto, eh, y hace un rato tocaste también un punto muy interesante que, que va en relación a esto, cuando tú falleces, no puedes heredar una marca que no tienes registrada, porque es, es inexistente en el mundo del derecho, entonces, si tú quieres dejar ese activo que, que quede a favor de alguien en lo específico para hacer un testamento, como lo quieras tú organizar, puedes contar con esos derechos reconocidos. Incluso en alguna otra ocasión podemos platicar de, del universo, que son los testamentos y todo lo que funcionan, pero no puedes incluir en tu herencia, no puedes incluir en un testamento nada que no exista. Es un, un derecho que tienes que tener reconocido, las acciones de la empresa, los derechos sobre una marca, eh, los derechos sobre la maquinaria. O sea, no podemos decir que está dentro de tu patrimonio si no tienes la forma legal de demostrarlo. Y eso pasa mucho en las empresas. Como no estamos facturando o como tenemos ingresos que no facturamos y otros que sí, pues esta máquina que compramos sí la ponemos a nombre del negocio, pero esta no. Y al final acabas teniendo un desbarajuste porque hay cosas que sí son de la empresa, otras que legalmente no son, pero sí se pagaron. O cosas que alguien aportó al inicio, pero nunca se le compraron. No hay ahí una, una situación. Y eso me lleva al tercer error más común en las empresas familiares, que no es llevar las cuentas claras. Como hay mucha informalidad, no llevamos un control, un registro contable para nosotros saber quién puso qué, en qué se gastó, en qué se invirtió, cuánto produce, cuánto estamos ganando, cuánto estamos perdiendo. A veces hasta al designarnos un salario. Oye, pues yo como operador, pues considero que debería ganar 10 Oye, ¿pero 10 es un ingreso de acuerdo al mercado? ¿O es un 10 porque tú necesitas 10 y mañana que nace un hijo necesitas 15? Pues hay que tener bien claras esas cuentas. ¿Cómo las debemos de llevar? ¿Por qué le pagamos a alguien un tanto? ¿O por qué no le pagamos a, a alguien un beneficio adicional? Si les estamos contabilizando también sus prestaciones ¿O por qué no les estamos dando las prestaciones? Ahorita estamos trabajando con una empresa que ellos se pusieron así por lápiz, así en un pincelazo, su ingreso y la empresa hoy ya no da esos números. Entonces dicen, oye, pues es que nos estábamos dando utilidades o nos estábamos pagando un salario como operadores, nos estábamos dando un emolumento como administradores, ¿bajo qué concepto nos estamos pagando? Y esta empresa nos contactó porque uno de los socios en enero tiene decidido retirarse de operar la empresa. Y empezó el conflicto entre ellos. Oye, pues entonces, ¿por qué te vamos a pagar? Como tú dijiste al principio, pues aquí el que no trabaja no come. Oye, espérate, pues yo soy socio. Yo tengo aquí una parte del pastel y por lo tanto me toca una parte de las utilidades que se generen en la empresa. Si no genera utilidades, pues no cobro. Pero esta empresa genera utilidades. Y hasta que nos pusimos a revisar sus números, se dieron cuenta que en realidad ellos no estaban cobrando un salario. Estaban haciendo retiros anticipados de las utilidades. Entonces ahora. Estaban
1: sangrando la empresa.
0: Exactamente. Entonces, ahora eh, estamos trabajando con ellos en el área de sus presupuestos, porque tienen que para el siguiente año contratar a una persona que haga las funciones de este socio que ya no va a estar, y ahora tienen que asignarse ¿Con salarios que le van reales. A
1: pagar?
0: Exactamente, y, y ver qué realmente es ganancia, qué es costo de operación, qué es costo de, 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 de la administración, etcétera para poder terminar su negocio. Realmente no tenían la menor idea ni cuánto ganaban por no llevar un registro adecuado. Y no te estoy hablando de una empresa que, que factura tres pesos, estamos hablando que facturan millones al año, pero como había flujo y, y sacaban ellos, pues, cada que necesitaban, nunca se habían sentado a tener esta sesión de preguntas incómodas, nuevamente, que te comento, en, en preguntarnos qué hacemos y cuánto cobramos por lo que hacemos por socios, qué beneficios tenemos, cuándo nos los vamos a dar, o si los vamos a reinvertir. Toda esta historia es, el para mí, la parte coja de, de las empresas familiares, el no tener una estructura. Me regreso al primer comentario que te hacía, no porque seamos una micro o una pyme, debemos de dejar de seguir las mismas reglas que las grandes empresas. Eso es lo que asegura a los grandes negocios, tener reglas claras, tener operaciones fijas, saber qué, qué sí, qué no. Incluso nos da certidumbre, nos da confianza. El día que yo no esté, pues sé que el, el, la empresa familiar le va a seguir dando a mis herederos los beneficios que me daban a mí, entonces ya tengo cubierto ese beneficio para mis hijos. O a lo mejor a mis hijos no les interesa el negocio familiar, y no quieren acciones, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con esas acciones al final? ¿Se las voy a, a dar a alguien más? ¿Que las vendan y les den a ellos el, el beneficio de la venta de las acciones? A veces es difícil llegar estos, a estos temas porque partimos del, del momento más duro, que es la muerte. Entonces, cuando la gente piensa en que se va a morir, híjole, es, es donde empiezan a revisar... Eh, estos temas, ¿no? no quiero dejarle un problema a mis hijos, no quiero dejarle un problema a mi esposa, o al contrario, no le quiero dejar un problema a mis socios, porque sé que con, con estas personas no va a funcionar. Y me gustaría eh, compartir tu otro punto muy interesante, te decía hace rato, cuando nos asociamos con alguien es como si nos casáramos, y la pregunta clave es siempre por qué te estás asociando con el otro, generalmente hay tres reglas, te asocias con él por quien es, o sea, es una persona de confianza, porque es tu familiar, por alguna situación. Dos, te asocias con él por lo que tiene. Necesitas que invierta capital, necesitas que aporte las máquinas que, que maneja. O por lo que sabe, exactamente. Esta persona domina este proceso o tiene los contactos que necesitamos en la industria para vender, etcétera, etcétera. Siempre hay que preguntarnos por qué nos estamos asociando. Y a esa razón del por qué nos asociamos hay que otorgarle un valor. Si tú y yo en este momento decidimos poner un negocio de venta de refrescos, normalmente dicen pues 50 y 50. ¿Por qué? Pues porque así se me hace lo más justo. Pero a lo mejor tú conoces a toda la industria a quien le podemos vender y yo lo único que tengo es el dinero para comprar las máquinas. A lo mejor no es 50-50, a lo mejor mi aportación es más grande o tu aportación de contactos es más grande y a eso le tenemos que dar un valor. Partes iguales normalmente no es lo más sano. Hay que clarificarnos qué aporta cada quien, qué es lo que realmente vale cada quien en el negocio y eso nos puede dar una distribución como con más claridad. Saber qué beneficios, por qué yo tengo esto y por qué tú no lo tienes, va en función de qué aportaste al negocio.
1: Pues sí, porque son, son temas a largo plazo, que vas a ver a largo plazo. Como tú dices, ¿no? Llegan los novios ahí al umbral y pues están muy enamorados, y, y, pero no basta eso, tienen que organizarse en un contrato, ¿no? A ver tú tus canicas y yo las mías y valen tanto y bla, 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 bla. Pero generalmente nos incomoda hablar de esos temas, ¿no? Por parecer ambiciosos. ¿Por qué? ¿Por qué Porque el mexicano no quiere organizar esos temas desde el principio? Las empresas familiares no quieren, mexicanas no quieren organizar desde el principio esos temas.
0: Creo que es una cuestión de educación. Es una cuestión de cultura, de idiosincrasia. Considero que nos han enseñado que hablar de dinero es como un tabú. Y yo creo que si estás en el mundo de los negocios, es el tema principal sobre el cual tienes que hablar, porque estás buscando generar el recurso, estás buscando hacer rentable una empresa. Incluso un, un negocio que tenga un tinte... De, de asistencialismo social, cultural, como tú lo quieras ver. Necesitas, necesitas, exactamente, necesita sostenerse al final. Podemos tener las mejores intenciones, pero si no creamos un flujo, si no estamos costeando nuestra operación, pues tendremos las mejores intenciones del mundo, pero se van a quedar en un papel y no van a ser tangibles, no van a ser reales. Yo creo que es una cuestión cultural donde tenemos ese tabú, y no queremos preguntar por educación. Me regreso un poquito a lo que platicábamos de los testamentos. En alguna ocasión me preguntaba a un cliente, ¿cuándo es el mejor momento para empezar a revisar los papeles de mis papás? Se habían fallecido sus papás. Le digo, hoy. El mejor era ayer, el segundo es hoy pero muchas personas dicen, ah, es que no podemos empezar a hablar de eso porque van a pensar que soy un interesado o que no me dolió, que nada más pienso en el dinero. Oye, espérate, esto es una cuestión legal, se tiene que hacer y no refiere a otra cosa más que al patrimonio de una persona y el patrimonio terminan siendo pesos y centavos, son unos y ceros, no hay una cuestión ahí emocional, ni, o no debería de haberla. ¿Cuándo es el mejor Oye, momento? Oye, pero
1: qué gacho, qué gacho, imagínate que como como hijos, vayas con tu papá y le digas, oye, papá, ya hiciste tu testamento, ¿cuánto me va a tocar? ¿Cómo vas a organizar el tema? Uy, imagínate qué van a decir de mí mis hermanos o, o mi papá, ¿no? O mi mamá, o sea, por ahí va la cosa.
0: Pues yo diría que dirían, ¿qué hijo tan inteligente tenemos? Porque muchas personas ¿Qué hijo? se
1: ¿Qué están. Hijo de
0: no, no, no. Muchas personas están esperanzadas a que una herencia les va a resolver sus, sus temas. Y aquí un, un tipo o un consejo, no estamos obligados a dejarles nada a nadie. O sea, los padres no están obligados a dejarle a los hijos. Ese es un, un tema muy interesante y el hablarlo creo que puede simplificar mucho las cosas. Eh, te, te hablaba hace rato de partes iguales, a nadie, a nadie le hace realmente justicia... Cuando llegan a veces con nosotros los empresarios a pedirnos asesoría para su testamento, nos dicen, ah, voy a dejar todo partes iguales con los hijos. Híjole, no creo que sea la mejor opción. Imagínate que tú y yo somos los herederos de nuestros padres y nos dejan una casa y yo la quiero para rentar y tú la quieres para vivir. El 50% de esa casa es tuya y el 50% es mía. Y, no te, y nuestros intereses son totalmente contrarios. Yo no la puedo rentar si tú estás adentro y tú no puedes vivir ahí a gusto si yo estoy metiendo gente, entonces el dejar 50 y 50 no necesariamente es lo más adecuado, ¿no? Cada, cada asunto tiene su particularidad, es un tema bastante complejo, acaba de pasar septiembre, mes del testamento, ahí la recomendación para todos nuestros... Y ah, ya escutras. vamos a
1: hablar, vamos a hablar, te voy a comprometer públicamente a que nos vengas a hablar de ese de este testamento y por qué... Hasta un mes le, le crearon con tal de que la gente haga su testamento, pero claro eso este va a ser sí. tema para otro programa. Sí. Lo que sí. yo quisiera preguntarte, eh, Eric, es si, si es la empresa de papá, mamá y papá la formaron, si hay tres hijos pero a uno no le interesa, no le interesa la empresa, y le dice a su papá, como el hijo pródigo, a mí dame mi parte y allá háganse bolas, y chin, que se la dé, y luego se acabó su parte, se murió papá y mamá, y regresa con los hermanos a querer este volver a... Pues a integrar la empresa. ¿Cómo se controlan esas cosas? Me imagino que has de haber visto tragedias griegas.
0: Creo que la, la clave aquí es que no hay herencia mientras, mientras la persona esté viva. Entonces, si yo te doy algo ahora, no te lo estoy heredando, te lo estoy donando. O sea, en, en, para que se consiga una herencia es hasta que yo muera. Y como te comentaba, no hay una obligación de darle a todos y tampoco por partes iguales. Yo puedo decidir qué hacer, ahora sí como tú lo mencionabas, son mis canicas, ¿no? O sea, el, yo decido qué hacer con, con la empresa, con la parte que me corresponda. En algunos casos, me regreso a los estatutos, se ponen reglas o se pueden poner reglas en las cuales sea obligación recibir como trabajadores a miembros de la familia para darles ese apoyo, o puede haber incluso los códigos de ética que, que ahora están muy de moda, en donde pues se busque que le, la familia siempre esté protegida. Se pueden jugar con muchas cuestiones. Y esa es la parte importante de que los papás que tienen una empresa familiar y que va a pasar hasta, a la siguiente generación, a los hijos o incluso hasta los nietos, pongan estas reglas claras para evitarles problemas el día de mañana. Generalmente hay un patriarcado, hay un matriarcado que, que puede ayudar a, a controlar un poquito y que las tomas de decisiones sean adecuadas. Pero una vez que faltan papá y mamá, normalmente, pues ya el, el, el problema se queda entre los hermanos con reglas a veces ambiguas y algunos tratan de obtener alguna ventaja indebida. Si ustedes ponen unas buenas reglas claras, van a solucionar los problemas en vida a los que estén dentro de la empresa y después que ustedes fallezcan, asegurar que siga la empresa, que, que trascienda en el tiempo, que vaya una segunda generación, que vaya una tercera generación y que el proyecto no sea una persona. Hay muchas empresas que fallece el dueño y el negocio se acabó. ¿Por qué? Porque el negocio era él. Por eso te, te comentaba al inicio, hay que hacer la empresa como si la quisiéramos vender. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer yo para vender una empresa? A lo mejor no tengo que tener procesos, tengo que tener manuales, tengo que tener descriptores de puestos, yo voy a vender acciones, entonces tengo que estar constituido, tengo que tener mi marca registrada, tengo que tener al día mi contabilidad. Yo le recomiendo siempre eso a los empresarios. quieres tener la empresa 100% regularizada, imagínate que la quieres vender mañana y así la vas a tener que mantener no estamos acostumbrados, aún en México no es tan común el comprar negocios en marcha, la mayoría de las personas inician una empresa, inician un negocio pero comprar un negocio en marcha es algo bastante común en, en cualquier otra parte del mundo porque es un negocio que ya tiene una lista de clientes, que ya tiene proveedores, que tiene contratos con empresas que tiene historiales crediticios y es una manera muy rápida de ahorrarte la, la curva de crecimiento y de aprendizaje ¿qué es lo que yo necesito? Cuando voy a comprar una empresa, hago una revisión de todos los elementos que tiene y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Vamos a ver sus estatutos, vamos a ver sus registros contables, vamos a ver sus actas de asamblea, vamos a ver si cuentan con los derechos de marca y en base a eso, determinar qué es lo que estoy comprando. Si estoy comprando la cartera de clientes nada más, si estoy comprando nada más los activos, si Porque, estoy comprando... Eh,
1: la cartera de clientes también es un activo grandísimo,
0: Claro, y, y más cuando valor, tienes contratos a largo plazo.
1: Y también cómo le das valor a esa cartera de clientes. Pero déjame hacerte, para terminar, porque es un tema muy amplio. No todo está perdido, Eric. Siempre se puede volver al buen camino. No importa que tengas una empresa de 25 años o de 700 años, siempre puedes regularizarla, siempre puedes enderezarla para pre, para prever precisamente, prever no dejar una situación lamentable a tu familia. ¿Es así como lo podemos ver?
0: Y lo más padre es que las sociedades siempre están dispuestas a cambiar sus reglas. Mientras los socios estén de acuerdo, podemos cambiar el nombre a qué nos dedicamos, las reglas de entrada, las reglas de salida, nada está escrito en piedra. Siempre estamos hablando de algo que está evolucionando. Incluso las reglas que pusieron hace años que iniciaron, las podemos ajustar al día de hoy, pero también si mañana los socios, la nueva generación o quienes estén operando en ese momento el negocio deciden que hay que cambiar algún elemento, se vale. Eso es lo padre, nada es definitivo sino simplemente son reglas que vamos a poner hoy y estamos de acuerdo todos y que de mañana si alguien ya no está de acuerdo esas reglas se siguen pero si todos estamos de acuerdo en volverlas a cambiar las podemos ajustar, las podemos cambiar nos podemos eh, adecuar a nuestra realidad hay un caso muy, muy padre de una marca de carros deportivos que originalmente hacían tractores y después acabaron haciendo carros deportivos al final están dentro del mismo giro que son los vehículos pero cambiaron el giro al momento de que vieron otras áreas de oportunidad. Igual una empresa que hoy empezó quizás trabajando o vendiendo refrescos, mañana encuentran un nicho en el campo de la tecnología y pueden cambiar, o decidieron que serían una empresa familiar y no iban a admitir personas que no fueran de la familia, y mañana se abren a un mercado para crecer y cotizan en bolsa. Todo eso es posible, todo eso es probable, y no habría por qué existir un problema si todos los socios están de acuerdo. Las reglas, insisto, Abogado. las ponemos por si alguien mañana no quiere estar de acuerdo con lo que quedamos, pero si todos estamos de acuerdo en cambiarlas nos podemos actualizar.
1: Abogado, por más enmarañado que esté la bronca, ¿podemos ir y tocarte la puerta y decirte, ¿ocupo ayuda?
0: Claro que sí, aquí en el cintillo están apareciendo nuestros, nuestros datos, nos pueden mandar un correo a asesoría @nante .mx, nos encuentran en internet como www.nante.mx y en redes sociales nos encuentran como Nante Abogados. En, en cualquier momento nos pueden contactar y con mucho gusto podemos hacer una asesoría para revisar su situación. Cada empresa es diferente, todos tienen sus asegúnes, sus bemoles, pero siempre hay algo que hacer para evitar un problema a, más adelante. Y también, pues si ya tenemos el problema en la puerta, pues hay que atenderlo antes de que se complique. Con todo gusto podemos recibirlos. Y me faltó compartirles el teléfono de oficina, es 442-248-2538. Te lo repito, 442-248-2538. Con mucho gusto estamos para apoyarles.
1: Como dicen, abogado, más vale, más vale prevenir que lamentar.
0: Así Prevena es, la prevención. a tiempo. Uh -huh. a tiempo
1: porque te vas a ahorrar un chorro de lana, un chorro de sufrimiento y, y pues incluso terminar con una relación familiar.
0: Así es, las empresas familiares creo que es el, el punto más delicado. No solamente somos socios, sino somos familia. Hay que cuidar ambos aspectos, seguir siendo familia, pero también tener reglas claras en el negocio, negocios o negocios
1: Para ti amiga y amigo Radio Escucha que te hizo clic algo de lo que comentó el abogado pues comunícate con él consúltalo y prevén una situación que podrá ser lamentable más adelante te agradezco abogado y vamos a hablar de los testamentos próximamente, muchas gracias amigos y amigas Radio Escuchas gracias Bye-bye. Yeah.